0: Herzlich Willkommen bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Für Männer, die Lust haben, richtig tief ins Thema Sexualität einzutauchen und richtig, richtig ungewöhnlich gute Liebhaber zu werden. Wie der Folgentitel schon ankündigt, werden wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, dass sich Männer im Bett nicht trauen. Und wahrscheinlich fragst du dich, okay, was ist es, was trauen sie sich im Bett nicht, welche Stellung, welche, keine Ahnung was... Aber nein, darum geht es nicht. Wenn du meinen Podcast kennst, wirst du dir schon gedacht haben, dass es in eine andere Richtung geht. Und zwar geht es um das Thema Nein sagen. Ich will dazu eine Geschichte erzählen. Ich war vor einigen Jahren mal in der Türkei in einem richtig schönen Hotel, habe mal All-Inclusive-Urlaub alleine gemacht und mich einfach erholt von einer langen Phase in einer Trennung. Dann war ich da im Hotel und sitze an meinem Tisch, habe schon ein, zwei Cocktails getrunken und gerade den Abend genossen und sehe zwei Tische weiter, setzt sich eine Frau auch alleine hin. Und dann habe ich gesehen, dass sie auf ihrem Handy auf Google Maps irgendwie rumscrollt, sich die Landschaft anguckt. Das war für mich ein Zeichen dafür, dass sie sich eigentlich langweilt und dass sie vermutlich nicht gerade erwartet, dass gleich ihre große Gesellschaft vorbeikommt. Deswegen dachte ich mir, mh, es wäre irgendwie viel cooler, auch selbst in Gesellschaft zu sein. Also bin ich rüber, habe mir erst noch einen Cocktail geholt, um um noch irgendwas in der Hand zu haben, bin zu ihr und habe mich gefragt, ob ich mich sitzen darf. Ich spule die Zeit ein bisschen vor. Wir hatten dann im Hotel eine sehr heiße Affäre, die echt schön war. Und ich habe beschlossen, sie einige Zeit nachher zu besuchen in ihrem Heimatland. Ich bin da hingeflogen, sie hat mich sehr, sehr erwartet und wir hatten auch richtig Lust, uns nach dem Hotel nochmal einfach live zu sehen. Der Hinflug von Deutschland aus war anstrengend, weil zwischendurch sind, äh, wie sagt man da, Gabelleitungsflüge, also einen Flug auf dem Weg dahin ist ausgefallen, da musste ich dann umbuchen äh, und äh, ist mehr Zeit vergangen und als ich dann bei ihr ankam, war ich echt fertig und war echt einfach müde, war erschöpft, hatte keinen Bock mehr und war einfach nur so, boah, wow, ankommen, kuscheln, schlafen, chillen. Ich habe die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil sie war einfach richtig, richtig, richtig scharf, sie hatte so Lust auf Sex und hat dann ganz klar gemacht, wir haben jetzt Sex. Und weißt du, wie sie war? So eine, so eine rassige Osteuropäerin. Und manche Osteuropäerinnen haben einfach sehr klare Erwartungen an Männer. Und das strahlen sie auch aus und das drücken sie in ihrer Kommunikation auch aus. Und wir hatten auch lustige Situationen deswegen in unserer gemeinsamen Zeit. Aber in diesem Moment war einfach so klar, jetzt ist Zeit für Sex. Also stell dich hin und auf geht's. Ich hatte in mir drin ein super klares Nein, weil ich, ich wollte einfach nicht. Ich war einfach erschöpft. Ich habe einfach keinen Bock gehabt. Ich wollte einfach nur chillen aber jetzt ist da diese wunderschöne Frau vor mir und echt horny und ich merke, mein Selbstbild als Mann sagt mir, ich habe jetzt einfach zu funktionieren und außerdem ist es Sex, also stell dich nicht so an, stell dich hin und jetzt mach, was du zu tun hast und ich habe Sex mit ihr gehabt. Der Sex war für mich richtig, richtig, richtig scheiße. Ich habe mich mies gefühlt, ich habe mich schlecht gefühlt, es hat sich unangenehm angefühlt und ich habe einfach nur gehofft, dass er vorbei ist habe aber mein Programm durchgezogen, um ihr zu genügen und um meinem Selbstbild als Mann auch zu entsprechen. Dann waren wir fertig und ich habe mich danach echt auch leer gefühlt. Ja, vielleicht kommt dir so ein Moment bekannt vor, vielleicht hast du sowas auch schon mal erlebt, die Wahrscheinlichkeit ist äh, relativ hoch und wenn ich jetzt ganz, 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 ganz fein differenziere und wirklich mir gestatte, da echt echt fein zu sein, dann habe ich mich in diesem Moment selbst missbraucht. Dann habe ich sowas von meinen Grenzen übertreten. Dann habe ich sowas von mir nicht gut getan und habe mir selbst echt was Negatives gegönnt. Jetzt wirst du wahrscheinlich denken, oida, der Typ, der spinnt doch. Was ist das für ein Typ, der sich über Sex beschwert? Was hat denn der für Probleme? Und genau da ist das Problem. Genau da ist das Thema. Weil die Grundfrage ist, hast du oder haben wir als Männer das Recht, in so einem Moment ganz klar Nein zu sagen und zu sagen, hey, nee, jetzt Sex zu haben überschreitet meine Grenzen, tut mir nicht gut, ich will es jetzt gerade nicht. Und die, das Lustige ist, die, die Idee sich vorzustellen, ein Mann, der Nein zu Sex hat, sagt, das löst in den meisten Menschen so ein Schmunzeln aus. So, ja, ja, das möchte ich mal erleben, so ungefähr. Ich meine, viele ältere Frauen kennen das bei ihren Männern, aber gerade, wenn man jetzt äh, noch jünger ist, löst die Vorstellung echt ein Schmunzeln auf. Weil das, ist, das kommt ja quasi nicht vor. Ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht für alle sprechen, weil es sind einfach irgendwie mehrere Milliarden Männer auf dem Planeten und da gibt es natürlich alles. Aber ganz klischeehaft gesprochen, grundsätzlich, kollektiv, im deutschen Westen, löst der Gedanke an einem Mann, der in so einem Moment Nein sagt, echt ein Schmunzeln aus. Und da ist genau das Thema. Ist da ein Erlaubnisraum in uns, in mir, in dir, zu sagen, hey, nein, und wie fein gestattest du dir zu sein, wenn es darum geht, was dir gut tut und was nicht beim Thema Sex. Ich will in meine Geschichte enttauchen, wie das in mir entstanden ist, diese Unfähigkeit, in dem Moment zu mir zu stehen, Nein zu sagen und einfach dabei zu bleiben, auch wenn sie es doof findet. Ich hatte das Gefühl, dass Sex mangelware ist. Ich war ursprünglich, ich war als Jugendlicher war ich richtig dick und voll der Außenseiter. Das heißt, ich habe einfach gar keine Frauen abbekommen. Dann habe ich eine krasse Flirtphase gehabt, habe das gelernt und habe eine Phase gehabt, wo ich über sehr viel bewusste Kontrolle und sehr viel Tun, sehr viel Leistung, sehr viel Machen, viele Frauen angesprochen habe, meinen Körper umgeformt habe und meinen Status in der Gesellschaft auf eine neue Position gebracht habe. Ich habe also gelernt, für Sex zu arbeiten und sehr viel zu tun, mich zu entwickeln, zu lernen, ein besserer Kommunikator zu werden, ein besserer Flirter zu werden, um endlich mal Sex zu haben, um auch mal gewollt zu werden, um auch mal jemanden abzubekommen. Das bedeutet, Sex zu haben war für mich etwas, Rares, etwas, wofür man viel arbeiten muss und wie so ein, wie so ein precious, precious, äh, precious Price sozusagen, wie so ein Schatz, so ein Piratenschatz oder sowas. Wenn man gegenüber einem Thema diese Beziehung hat, dass es so ein seltener Schatz, was ganz Besonderes ist, dann ist man natürlich auch in Konsequenz nicht wählerisch. Wenn du fast am Verhungern bist, dann wirst du dich nicht beschweren, dass dein Essen nicht vegan ist, sondern wirst einfach froh sein, dass du was zu fressen kriegst. Genauso war das für mich. Ich war einfach froh, dass ich Sex hatte und habe mir selbst nicht das Recht gegeben, dann auch noch irgendwie Bedürfnisse, also so feinere Bedürfnisse zu haben. Sondern ich war bereit, dafür, dass ich Sex habe, auch wirklich viel zu tun, gut zu funktionieren und mein Möglichstes zu tun, um eine möglichst gute Leistung abzuliefern. Und zu einer guten Leistung gehörte in meinem damaligen Bild definitiv kein Nein sagen und ganz fein so justieren, was passt denn und was passt denn nicht. Ich habe also da Nicht-Erlaubnis in mir gehabt. Der nächste Punkt ist, gerade wenn ich verwöhnt wurde, wenn ich berührt wurde, verwöhnt wurde, Blowjob, sonst irgendwas, da habe ich erst recht nicht Nein gesagt. Also ich habe, da habe ich es noch nicht so oft gehabt, dass ich Nein sagen hätte wollen, weil ich keinen Bock drauf habe, aber wenn es sich Sachen unangenehm anfühlen, dann habe ich keine Erlaubnis in mir gehabt, Nein zu sagen. Und das ist bis heute noch ein Thema, es ist so viel schwächer geworden, ich erzähle später noch, warum. Aber da habe ich echt ein krasses Thema gehabt und so viel fehlende Erlaubnis, das überhaupt zu denken, zu fühlen und auch auszudrücken. Meine große Angst dahinter war, dass wenn ich da jemanden habe, der mich schon verwöhnt und der schon sich die Zeit nimmt, um mir Gutes zu tun, wenn ich dann sage, hey, das fühlt sich nicht gut an, dass ich diese Person dann demotiviere dass sie sich quasi zusammenzieht, dass sie unsicher wird, dass sie dann sich nichts mehr traut und dass sie nur noch Sachen macht in so einer ganz kontrollierten Zone, wo sie ganz sicher ist, dass es mir taugt. Und ich will doch ihre ganze Kreativität, ich will doch erleben, was sie tut und was ihr einfällt und worauf sie Lust hat und was so ihre Dinger sind. Und deswegen habe ich mir nicht gestattet, Nein zu sagen, weil für mich klar war, wenn ich zu Sachen Nein sage, wird sie sich quasi zusammenziehen und ich werde nicht mehr ihre volle Lust empfangen können und habe es mir selbst kaputt gemacht. Deswegen lieber aushalten, als Nein sagen. Und ganz ehrlich, Männer, ganz ehrlich, Männer, heute finde ich, aushalten, das Gefühl von, mein Gott, ich halt halt einfach aus, hat im Sex ganz wenig verloren. Ganz, ganz, ganz wenig verloren. Ich habe heute noch Situationen, wo ich im Sex noch in so einem Gefühl von aushalten bin, aber ich bin da sehr fein geworden, zu sagen, Stopp, da stimmt was nicht. Das Problem ist nämlich, wenn wir in dieses Aushalten gehen, wenn wir nicht Nein sagen, wenn wir uns übergehen, wenn wir ständig einem Bild entsprechen, einer Performance entsprechen, zu allem Ja und Amen sagen, dann verlieren wir extrem viel. Es hat einen sehr hohen Preis. Viele Frauen kennen das von sich. Bei jedem Mal, wenn sie Ja zu Sex sagen, zu Penetration sagen und Nein meinen, lagern sich Verhärtungen in ihrer Joni ab. Und das ist etwas, das ist relativ gut erforscht. Das kennen viele Frauen, da wissen viele, dass sie weniger spüren, dass sie nicht mehr so fein werden, weniger feucht werden, weniger Lust auf Sex haben, wenn sie gegen ihren Willen, also gegen ihr klares Ja, ihr klares, ausgerichtetes, ganz körperliches Ja in sie eingedrungen wird, bleiben Verhärtungen zurück. Und die müssen dann erstmal durch ein Panzerung und Co. ausmassiert werden, damit sie an ihr volles Lustpotenzial zurückkommt. Und wenn jemand, gerade eine Frau, sich sehr, sehr oft übergangen hat, sehr, sehr oft zu früh penetriert wurde oder auch mit Gewalt penetriert wurde, missbraucht wurde, sonst irgendwas, dann entstehen da einfach krasse Verhärtungen, wo sie dann einfach taub wird, kaum mehr was spürt und einfach nichts mehr geht. Bei Frauen wissen wir das. Und die Idee, eine Frau gegen ihren Willen zu penetrieren oder einfach sie zu übergehen, vielen Männern, gerade meiner Generation, kommt der Gedanke Ridiculous vor. Und das ist etwas, das fühlt sich komisch an. Und das, das, ist, das ist was, das fühlt sich irgendwie falsch an. Aber andersrum, die Idee, so einen Mann zu früh, so mit einem Mann zu früh Sex zu haben oder irgendwie, dass sein Penis noch nicht ready ist, dass er wo eindringt oder sowas, die Idee existiert überhaupt nicht. Die kommt niemandem. Das ist so gesellschaftlich einfach völlig inexistent. Das Problem ist, dass derselbe Effekt dieser Verhärtung bei uns Männern genauso passiert, wie bei den Frauen. Nur ist es eben noch nicht so tief sage ich mal, Teil des gesellschaftlichen Dialoges wie andersrum. Ja, und dann der Preis, den wir bezahlen, ist eben, wir werden auch tauber, wir werden gröber, wir fühlen weniger und vor allem verschließen wir uns systematisch für die ganz feinen Wahrnehmungen. Wenn du Lust hast, eine tiefe tantrische Sexualität zu leben, mehr mit Sexualenergie zu spiegeln, zu trainieren, fließen zu lassen und ganz fein zu spüren, was abgeht, sind diese Verhärtungen nichts, was das Ganze leichter macht oder fördert, sondern eher ein Thema, das im Weg steht und das äh, auch äh, behandelt werden darf. Beziehungsweise, ja, behandelt werden darf, behandelt werden darf. Was ist jetzt die Lösung? Also ich gehe jetzt davon aus, dass einige von euch, die zuhören, sagen, hey, ich, ich höre dich, ich fühle dich und das betrifft mich. Also ich habe Bock, irgendwie das anders zu betrachten. Und ein paar werden sagen, Oder stelle ich nicht so an. Und ich spreche jetzt gezielt zu denen, die über die Phase, stell dich nicht so an, hinweg sind, weil sie sich erlauben, sich so anzustellen, weil sie sich erlauben, sich so fein zu fühlen, dass sie nicht alles aushalten müssen. Weil der Spruch, Indianer kennt keinen Schmerz, einfach nicht mehr so ihre höchste Wahrheit ist. Also so, da will ich auch noch fein differenzieren. Ich bin ein großer Freund von Disziplin. Ich bin ein großer Freund von Härte am richtigen Platz und von Durchziehen und von Stärke und Co. Das zu integrieren, bin ich ein großer Freund davon gerade im Leben, im Business, im, als Mann sein, in der Führung. Aber das ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Und. Das heißt, die innere Stärke, Kraft, integriert haben und gleichzeitig sich zu erlauben, ganz fein einzuchecken, was es war für mich im Leben, beim Sex, in der Beziehung, in der Liebe und überhaupt. Wie bin ich jetzt weitestgehend aus diesem Dilemma rausgekommen? Was war mein Weg? Ich habe... Das Rauskommen, soweit ich eben bin, vor allem meiner aktuellen Partnerschaft zu verdanken und auch meinem tantrischen Weg. In vielen Tantra-Seminaren übt man gerade am Anfang ganz viel bewusstes Ja- und Nein-Sagen. Und gerade, ich habe ein Tantra-Seminar erlebt, wo wir den, den ersten Halbtag nur Ja-Nein-Übungen gemacht haben. Nur Ja-Nein-Übungen. Und dann so kleine Workshops, Ja-Nein, Ja-Nein, Ja-Nein. Irgendwann habe ich so viele Ja-Nein-Übungen gemacht, dass es mir bloß noch auf den Sack ging, weil mir einfach klar war, hey, ich kann doch Nein sagen, was soll denn der Kack? Gleichzeitig habe ich auch die Notwendigkeit gesehen, weil es für viele Leute, Männer wie Frauen, überhaupt erstmal ungewohnt ist, ein Nein klar auszudrücken, weil in so vielen von uns eine Nichterlaubnis ist, das zu fühlen und zu sagen, weil wir halt zum Beispiel als Kind gelernt haben, wenn wir, wenn da kommt der Onkel und will uns irgendwie abknutschen und wir haben kein Recht Nein zu sagen, weil das muss man halt machen, dass man sein Taschengeld bekommt so ungefähr, was für eine Scheiße, das haben ganz viele in uns noch in sich, dass es nicht safe ist, Nein zu sagen. Diese Erinnerung, diese Erfahrung speichert sich im Körper ab, verhärtet sich und später werden wir zwar erwachsen und älter, aber trotzdem bleibt diese Erinnerung im Körper und wir haben Schwierigkeiten, Nein in solchen Momenten zu sagen. Daher sind diese Übungen krass sinnvoll und setzen auch einen sehr gesunden Rahmen für diese Tantra-Seminare. Das habe ich gemacht und es lief auch sehr flüssig. Und im Alltag wird es auch immer leichter, Nein zu sagen. Aber die wahre Kunst, die wahre, wahre Kunst ist das Ganze dann wirklich in der Praxis zu tun, wenn es heiß hergeht. Wie klar bist du zum Beispiel im Nein-Sagen, wenn du eine Frau da irgendjemanden gerade erst kennenlernst und noch voll Angst hast, dass sie dich Kocke findet und dann willst du Nein sagen. Wie frei bist du da? Wenn ihr das erste Mal Sex habt und so ganz viel Unsicherheit ist, boah, wow, erstes Mal Sex, wie wird es sein? aufregend, oh, lang genug, gut genug. Wie ist es damit Nein-Sagen? Oder wenn deine Partnerin drauf besteht und es dir nicht gut tut, wie ist es dann mit Nein sagen? Also wie ist, wie ist es in all diesen, diesen praktischen und heißen Kontexten, wo es echt heiß hergeht? Ich habe bei mir festgestellt, da war echt noch viel zu tun. Ich habe nämlich das Nein in mir gespürt, habe aber aufgrund der vorher genannten Ängste es nicht ausgedrückt. Wir haben das dann in unserer Beziehung thematisiert, dieses Thema, weil ich einfach auch, als, wir haben eine geile Kommunikation, wir sprechen echt über alles und packen die Dinge auch aus, wenn sie unangenehm sind. Und ich habe dann geteilt, hey, in mir ist da ein Nein, aber ich traue mich nicht, es zu sagen, weil ich Angst habe, dass es dich zurückzucken lässt. Wir haben uns dann Spiele überlegt. Das Erste, was wir getan haben, ist, dass sie angefangen hat, immer wieder mal zu fragen, hey, ist da ein klares Ja bei dem, was wir tun? Ist da ein klares Ja? So, sie bläst mir einen und dann fragt sie, ist da ein klares Ja? Und das zwingt mich natürlich einzuchecken, hey, was ist da? Und weil sie mich fragt, ist es auch viel leichter zu antworten und es auszudrücken, weil die Initiative nicht von mir kommt. Und das ist so wie so eine Knospe, die sich aus dem Boden heraustraut, weil ein sicheres Gewächshaus da ist. Das ist der Effekt dieses Nachfragens. Ich erinnere mich daran, ich habe mal eine Tantra-Lehrerin kennengelernt, die hat auch immer wieder sogenannte Love Temple organisiert, wo man sich trifft, um sich sinnlich zu begegnen. Und dort wurde jede halbe Stunde eine Klangschale ge gedonkt, geklankt, gespielt. Und diese Klangschale hatte die Botschaft, einzuchecken, das, was gerade passiert, ist das noch wahr für mich? Weil gerade wenn es so heiß ist wie in Love Temples, dann, dann, dann fällt man sehr schnell in so einen Strom von, hey, was was da ist eine Stimmung und man lässt sich anstecken und geht womit und checkt aber nicht ein, stimmt es noch, passt es noch, ist es gerade wahr? Dann kommt wer dazu. ist es noch wahr? Und diese Klangschale lässt uns ganz bewusst einchecken, hey, ist es denn wirklich wahr? Und weil es auch ein ausgesprochener Rahmen ist, dass die Klangschall dazu da ist, das einzuchecken, wenn man danach sagt, es ist nicht mehr wahr, dann ist es ja auch ein völlig entspannter Konsens. Alle wissen, dass das dann passieren kann und es entsteht kein Drama. Und das ist was sehr, sehr Angenehmes, wenn dann kein Drama entsteht. Weil die Angst davor, dass das Nein zu einem Drama führt, ist ja auch ein Ding. Bei vielen Frauen zum Beispiel weiß ich, dass wenn sie mit einem Mann flirten und der Flirt ein bisschen heißer wird, dass sie sich verpflichtet fühlen, Sex zu haben, weil sie haben A gesagt, also müssen sie B sagen. Was für ein Shit. Weil sie Angst haben, dass Drama entsteht, wenn sie nicht B sagen. Jo, und da, andersrum, kann es genauso passieren. Sie hat also angefangen nachzufragen. Immer wieder mal. Und das Zweite, was wir gemacht haben, ist, wir haben den klaren Rahmen unserer Beziehung gesteckt, dass ein, ein Stopp oder ein Nein beim Sex, bei einer Verwöhnung, bei sonst irgendwas, nichts Schlimmes ist sondern dass es uns hilft, nachzujustieren, um richtig guten Sex zu haben. Und die Bewertung, die Bewertung der Veränderung, die Veränderung der Bewertung hat gerade mir enorm geholfen, noch viel leichter Nein zu sagen, weil in meinem Kopf nicht mehr war, wenn ich Nein sage, dann tue ich was Schlechtes, sondern in meinem Kopf war drin, wenn ich Nein sage, bereichere ich unsere Sexualität und dann kann sie noch viel feiner lernen, was gut für mich ist und wir können noch viel mehr Spaß haben. Wie cool ist das denn? Weil es ist ja auch nicht ihre Intention, mir beim Sex irgendwie weh zu tun. Sie macht ja, gerade wenn sie mich verwöhnt, macht sie es ja auch bewusst für mich. Und wenn dann aber rauskommt, dass das, was sie für mich tut, mir gar nicht gut tut, was für eine Kacke ist das denn bitte? Dementsprechend lieber klar einchecken, klar nachjustieren und Räume schaffen, wo dieses Nein sagen und nachjustieren noch viel freier ist. Und dies, an diesen Bewertungen zu arbeiten und auch an inneren Reaktionsmustern zu arbeiten, weil dann war es tatsächlich so, wo wir angefangen haben, das zu üben und ich dann Stopp und Nein gesagt habe, kamen ihr als erstes ein automatisches Reaktionsmuster von, oh nein, ich bin nicht gut genug, ich bin falsch, ich habe ihm wehgetan, habe was falsch gemacht und das dann auch abzubauen und da in eine Neutralität der Bewertung zu kommen und zu sagen, hey, ich finde es auch cool, wenn er nachjustiert, weil das hilft uns beiden. Das war unsere gemeinsame Praxis in beide Richtungen. Diese Dinge haben mir dann geholfen, das einfach zu enorm zu verändern und auch mein Selbstbild dahin zu verändern, dass ich sage, hey, ich bin ein Man of Pleasure und Man of Pleasure ist einfach wahrhaftig in seiner Sexualität, ist ehrlich mit dem, was da ist und läuft nicht irgendeinem Stereotypen hinterher von ich muss jetzt irgendwie aushalten, sondern ist einfach mit dem, was ist. Also, wenn dich das betrifft, dann sage ich dir, du hast das Recht, Nein zu sagen, es ist es wert, Nein zu sagen und Stopp zu sagen, weil deine Sexualität viel wahrer und freier wird. Mit jedem Ja, wo du eigentlich Nein meinst, wirst du ein bisschen stumpfer und tauber. Und sprich über das Thema Nein sagen und nimm ihm durch Dialog den Druck. Und schafft euch Beziehungsräume, wo nachjustieren, Nein sagen, fein mit sich sein, was Positives ist. Und sag auch immer wieder mal spielerisch Nein und gewöhn dich dran. Probier mal im Alltag einfach mal mehr Nein zu sagen und guck, was da hochkommt. Das kann echt Wunder wirken und du wirst vielleicht feststellen, wie oft du Ja sagst, wenn du Nein meinst. Und noch ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ich betone jetzt hier gerade sehr diese Feinheit im Nein sagen. Dieses ganz feine Nachjustieren und so weiter und so fort. Das ist wichtig, aber macht es nicht zu ernst. Macht es spielerisch, macht es lästig, macht es spaßig, weil es ist auch eine, jede positive Bewegung, kann auch richtig krass ins Negative umschlagen. Und auch dieses feine, dieses feine zum Beispiel das feine Einchecken damit, ist es, ist, ist es positiv und wertschätzend, was Menschen öffentlich sagen, kann sich, wenn es überpraktiziert wird, zu einer richtig giftigen Cancel Culture entwickeln. Und das ist wiederum nicht gesund. Und genauso ist es hier, man kann es auch voll übertreiben, ich empfehle es eine Phase lang bewusst zu übertreiben, um es zu lernen aber nicht als lebenslanger Standard, sondern am Anfang sei ultra fein damit und lerne eine Feinheit und aber aber gönn dir dabei auch die Lässigkeit, weil es muss ja nicht alles hier B ernst sein, sondern ich gehe einfach nur sehr in die Tiefe der Strukturen, um einen Kontrast zum Mainstream zu setzen. Daher lass die Lässigkeit auch am Start und gönn dir, dass es einfach spaßig und lässig ist und ich meine, am Ende ist es Sex, mein Gott, und Sex ist total geil. Also, lass es uns nicht beernst machen, sondern lass uns zwar fein sein, aber auch sehr viel Spaß dabei haben. Genau. Das war's heute wieder mit Man of Pleasure. Danke dir fürs Reinhören. Schon über 1400 Downloads, Mann. Richtig krass. Ich freue mich riesig, dass dieses Thema so gut ankommt. Wir hören uns bald wieder. Macht es gut. Verzeih und Servus.